0: Um, dois, três, Prototipando. Salve, salve, pessoal. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Prototipando. Comigo, Pedro Piovan, sou o host desse podcast. A ideia do Prototipando é que seja um espaço em que a gente costure, teste, crie novas malhas de ideias, possibilidades, protótipos, é, em que a gente consiga testar, né? Con concretizar, concluir possibilidades de futuro. Hoje a gente recebe o Igana, uh, Igor Grele, meu amigo, parceiro, trabalha a gente trabalha muito tempo junto, uh, a gente já fez bastante coisas junto, enfim, é, eu estou muito feliz, na verdade, de receber o Igana aqui. É, o Igana ele se define como uma pessoa que está tá desvendando o que, que significa ser artista. Né? Ele é designer, grafiteiro, artista... Ele, ele se dedica a, a explorar uma série de práticas técnicas entre o digital manual para compor comunicação visual. Uh, essa conversa com o foi muito interessante. E toda conversa com o é muito interessante, mas essa em particular, porque ela está gravada, é, em que a gente falou um pouquinho sobre processo criativo a partir do ponto de vista da arte. O que é muito interessante o quanto é similar e próximo ao processo criativo do mundo dos negócios, que é o que, por exemplo, eu estou mais inserido. Ah, e a gente ali no final, a gente vai chegando numa conclusão de que só existe o processo criativo, independente do lugar onde ele vai ser aplicado. É, eu, eu recomendo que você ouça essa conversa com muita atenção e abstrair alguns conceitos que o Igana traz e conseguir colocar esses conceitos em qualquer realidade, seja ela familiar, profissional, artística. É, o Igor, ele dá um mapa muito, muito, muito claro sobre processo criativo a partir do lugar onde a criatividade, ela nasce. Então, sem mais delongas, eu vou deixar vocês com o Igana. Vamos que vamos, Igana? Simbora! Cara, pô, brigadão, uma felicidade a gente tá a gente gravar um prototipando juntos. Eu, quando eu te mandei mensagem, você respondeu assim, pô, não sei como isso ainda não aconteceu. Eu falei, nossa, cara, é muito real. Não sei como isso não aconteceu.
1: Pois é, cara, pois é. Fiquei muito feliz com o convite. Obrigado, você, obrigado pessoal da ensaio. E é real, não sei como não aconteceu, porque eu sempre, é, sempre acompanho, não, não cheguei a ver ainda, né? É... Eu vi, eu vi recortes, vi vocês postando, vi que estava rolando bastante. Eu falei, pô, quando é que já minha hora vai chegar? Eu tava <risos> Enfim, chegou. Vamos falar de coisa boa, muito bom. Ainda mais falar contigo, cara, sobre inovação, criatividade. Daí o papo rola fácil,
0: né? É, vai longe, vai longe. E, Gana, vamos lá, meu caro. É... Quando a gente... É muito comum a gente falar sobre criatividade é, no mundo dos negócios a partir do ponto de vista do negócio, né? E não a partir de um outro ponto de vista que é o da onde a criatividade ela é mais pura, onde ela surge. Enfim, acho que são todas as coisas que a gente pode discutir aqui. Hum. Mas... Vamos começar pelo início, assim. O que, que é criatividade para você, Igana? Cara, é...
1: Eu vou, eu vou primeiro dar uma definição que eu entendo como real, mas que, de todas as coisas que eu li, foi a que mais fez sentido, que é a conexão de pontos, né? Conexões de, de diferentes pontos, né? É, alguns deles não nunca foram ligados, né? Conexões inéditas de, de pontos já existentes. Então, assim, é, partindo desse pressuposto, a gente chega em a gente consegue responder do, dois, duas coisas que, de certa forma, é um pouco tabu, ainda mais falando de arte. Tá? Se a criação, vamos colocar a criatividade como um relativa à criação, certo? É, a criação ela acaba sendo perguntada se ela é original ou não, se ela é única, se ela é, é nova né? ou não. A ligação de dois pontos, uma ligação inédita de dois pontos pré-existentes ela é nova e não é nova. Então, assim, a resposta é sim e não. né uhum. Sim, porque é, o resultado é novo, porém é, os elementos usados não são novos. né Vamos ser francos, que a gente está na, na Terra, a gente nasce e tudo que a gente consome, todo o nosso repertório de ideias, tudo que a gente sabe, a gente absorveu. Então, não tem como eu tirar alguma coisa é, do além, que eu não tive essa percepção é, se eu conseguir traduzir. Mesmo que ela seja é, divina, se ela está me acessando, eu acho que ela tem acesso é, a tudo. É um canal. né Então, assim, eu encaro dessa forma. Né? Eu encaro uhum. dessa forma.
0: Uhum. Mas, mas para ter esse acesso, Gana, é, você vê processo para que isso aconteça? Você não vê processo? Porque um dos tabus que também existem é... É, do mundo da arte pro processo é de que assim, não, para você ser criativo você não, você não deve depender de nenhum, nenhum processo, né? Qualquer processo que você tentar entrar isso já tá minando a criatividade. E, e do mundo dos negócios pro mundo da arte, o contrário, né? Não, eu preciso de um processo, eu preciso de um caminho, só que aí a pessoa acaba se do de qualquer tentativa poética que ela tenta fazer, né? Co sim. Como é que você vê assim, esse processo criativo? O que é esse processo criativo afinal?
1: Cara, eu acho que o processo criativo, pelo menos para mim, ele tem que ser existente. É, é importante a gente colocar a diferença entre processo criativo, entre criação e entre expressão. Eu acho que a criatividade, ela vai sim surgir no processo. Ele pode não ser reconhecível, ele pode não ser sistemático, ele pode ser do além, mas se o artista... É, não tem um processo de ah, eu faço assim para chegar assim, né? De uma forma objetiva seria muito mais subjetivo e orgânico, beleza. Mas ele tem um processo: é a musiquinha que ele coloca, é o ateliê dele. E o processo, eu tô falando assim, não necessariamente técnica, mas eu tô falando de ritual, entendeu? Hum. tô falando de, de energia, de canalização de energia. Então, assim, é um exatamente esse acesso que eu comentei, é um local ali. O local pode ser no imaginário ou físico, mas é um local que ele acessa, entendeu? É uma fonte que ele acessa, é um jeito que o artista vai fazer. Então, assim, isso, para mim, já caracteriza um processo, entendeu? já caracteriza um, um caminho que ele, que ele percorre. Agora, é, a expressão que eu acho que é muito do que você está falando de, da, do artista, né? principalmente quando você sai muito dos negócios, daquela coisa de vir uma ideia do além e... É, ou simplesmente só cuspir, ou só ser uma coisa muito é, energética mesmo, e não tão focado no resultado, muito mais no processo, muito mais nessa nessa terapia, num fator mais holístico, e não tão funcional da coisa, que é onde que mora muito essa alma da arte. É, hum. Eu acho que ela é representada pela expressão, não necessariamente pela... É, pelo processo criativo, né? Eu sei que é muito relacionado, mas eu gosto de entender isso como forma de expressão, que é onde você vai colocar ali sua energia, né? Algumas Coisas particulares é, que são são realmente são únicas suas, né? Do jeito que você faz, aquilo que você pensa, né? É, da sua forma de, de... Se você é uma pessoa calma, se você é uma pessoa mais energética, se você... É, a pessoa que acredita em tais coisas, né, tais filosofias, então isso vai refletir de certa forma na sua, na sua criação. É, independente se você tem um processo sistematizado ou não. Entendeu? Falando de mim, uhum. é, eu gosto muito do processo sistematizado até quando... É, eu, eu confesso que assim, até um desafio para mim, eu busco muito esse, esse processo de arte de dentro para fora, porque como eu vim no design na publicidade, eu faço esse processo muito inverso de fora para dentro. Então, eu quero um processo como um processo de design, entendeu? Uhum. Eu tenho ali a, a minha técnica certinho, os caminhos que eu, que eu percorro, como eu driblo os desafios, né? E como eu chego né, nos resultados. Eu tenho isso muito, muito bem estipulado, assim. Tanto que, é, puta, já teve dia que eu tava mal, eu tava com Covid essa semana, é, teve dia que eu tava realmente mal e mesmo assim consegui criar e ter resultados bons. Isso só é possível se você tem um processo bem estruturado e bem maduro porque se eu for depender só da expressão né e dessa desse processo criativo mais orgânico do artista eu fico muito à mercê do como do meu bem estar né uhum. se eu quero encarar eu acho se eu quero se o artista quer encarar uma uma carreira onde ele vai ter prazos ele vai ter cliente né uhum. ele tem é, mesmo que não seja um logo né seja um quadro mesmo né algo autoral, você vai só fazer cara você tem um prazo para entregar você tem um compromisso com o cliente né você tem um acordo fechado com ele tem grana envolvida tem objetivos para você colocar ali na, na obra enfim desafios então é, esses essas características sempre vão morar no processo mesmo do artista então eu recorro a isso eu recorro sempre ao processo para eu me sentir seguro que eu vou avançar, entende? Uhum,
0: uhum. Porque a, ali está também no seu processo, está muito impresso a tua verdade, né? Assim, é, é uma expressão verdadeira né? da, do, 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 teu, do teu tom de voz, da, dos símbolos e signos que, que envolvem toda, toda a sua construção. Né? Eu, eu, eu sinto que um processo ele é rico quando ele tem uma expressão de verdade, aquilo, né? E não quando a gente tenta seguir um passo a passo de alguém que escreveu para a gente como deveria ser feito, né? Sim, sim,
1: total. total. Eu, eu tenho discutido bastante isso no, no meu Instagram, na minha página, recentemente, e o meu intuito, cada vez mais, é estar tá conversando com pessoas que vivem isso de todos os lados, por isso que é um privilégio para mim estar tá com você, porque para mim você... É, é um dos grandes nomes de, do que eu conheço hoje é, eu tenho um contato que pode falar com propriedade é, de resultado, né? pode falar com propriedade de técnica, de estudo, de não simplesmente porque artista tem muito isso assim. artista às vezes tem um privilégio de ter um talento e ele se esconde do mundo ele se apaga do mundo e é, ele de certa forma acaba sendo um pouco egoísta ao ponto de se apropriar disso e ficar dependente desse desse talento. É... E eu acho que isso é uma faca de dois gumes. Isso acaba sendo também o, o pior é, pior armadilha. Porque quando o artista é exposto a um novo desafio, ele tem medo. né Ele tem medo de sair uhum. da zona de conforto e tal. Ele pode estar colhendo pra caramba, ele pode estar seguindo né, a identidade dele, mas ele tem medo de sair. Então, é importante você ter acesso a esse processo criativo mais sistemático, mesmo que você não use ele toda hora, mas você tem essa cartada para você ser adaptado. Não tem como você falar hoje, em pleno é, 2021, é, ainda mais, olha o que a gente está vivendo, né? A gente tem que ter é, adaptabilidade no sangue. Hoje, o profissional da, da economia criativa, ele tem que ter isso como fator básico, como fator fundamental. É, isso inclui a arte orgânica, sim, não é só do design eu acho que não, não existe muito muro, não, do design para arte é, eu te perguntar eu, é, eu gosto até de de encarar, assim eu, eu entendo que o design ele acaba sendo mais funcional ele acaba sendo é, um, um pouco mais não formal, de certa forma mas é, eu digo Flerta mais com o business, talvez pela maturidade, talvez pela origem, mas eu o, a arte é mais antiga a arte sempre flirtou com o mercado. A diferença foi que é, não sei se é maturidade, não sei se é ego, não sei se é, eu não sei o que, que é, mas assim. Se a gente for olhar, quem estuda a história da arte, quem realmente é, estuda o, a, a história, a dinâmica de como rolou, o artista sempre foi financiado pelo mercado, sempre é. foi, sempre foi, principalmente depois da, da, do surgimento da publicidade, foi quando teve é, um boom coletivo né, do mercado da arte, onde realmente a gente vê explodindo. É, muitas escolas, né, muitas vertentes, muitos profissionais. Hoje a gente fala de uma viável profissão de arte. Ainda é um tabu reconhecer isso, né? É, ainda é, tem que ser falado. Mas é, não dá mais, né? Porque para a gente ficar olhando a criatividade com um fator divino, é, encarar o talento como como algo dos céus, um presente de Deus, eu, eu não desacredito no talento, mas eu acho que essa coisa de, ah, dá, faz teus rabisco aí, né? Tem muito cliente que chega para mim e fala, meu, faz tua pira aí, vai no ateliê, fica trancado lá, tem suas ideias loucas, e o que, que a pessoa acha, né? Que simplesmente <risos> eu, eu cago no rolê ali, entendeu? Tipo, é, é trabalho, é profissão. Isso que eu tenho focado bastante assim, no Instagram. É uma profissão sim eu fiz até um post recentemente falando, uhum. é, para você trabalhar com arte, né? para arte ser profissão, basta ser profissional. Então, é, é ter compromisso com é, técnica, processo
0: e resultado. Como se fosse como se o artista ele fosse um animal exótico, né? em que vale a pena colocar ele numa, num, num cenário. Né? Vamos colocar ele num zoológico ou ela num zoológico. Vamos colocar ali todas as condições para ela se expressar, né? Que é bem usológico, né? Bota o riozinho lá pro pinguim. O rio não, né? O gelo. Hum. É, e, e fica ali observando ele fazer alguma coisa. Né? E aí eu tenho certeza que o pinguim ele olha e fala assim, o Esses caras estão tá me olhando aqui? <risos> é o um entretenimento, né? Virou um entretenimento. É, exatamente. exatamente. E, e acho que esse é um tema interessante, Gana. É o quanto que a arte perde ou ganha seu valor a partir do momento que ela vira um entretenimento?
1: É, eu gosto muito desse assunto, cara. É, eu sabia que essa conversa ia rolar <risos> tocando nos principais tópicos que eu amo falar, cara, que é realmente é, desmistificar, quebrar algumas máscaras, alguns tabus dentro disso, para quem vive isso, né? E eu, hoje, assim, eu tive muito, muito receio de falar com propriedade, mas é, é incrível como, você fez parte da do, do meu avanço de carreira estratégico, e é incrível olhar para o lado e é, perceber de uma forma feliz e uma forma infeliz também, de que eu sou um case de sucesso, eu nem tô há tanto tempo, e eu já sou um case de sucesso, porque eu agi estrategicamente, tive uma maturidade profissional, e hoje eu ganho é, Bem, assim, mais do que pessoas, que amigos meus que estão uma carreira fantástica dentro de um, de um... de terno gravata dentro de uma empresa, sabe? É, um diretor, enfim. Então, assim, é muito louco, assim, é um paradoxo para mim, porque eu tenho que ter maturidade para olhar e falar, beleza, é, já que eu cheguei até aqui, eu preciso levar a gente comigo, preciso mostrar que... Sabe, não é tão, assim, não é fácil, mas é possível, é possível, é possível chegar muito mais, eu nem tô 10% da onde eu quero chegar. E eu acho que tratando desse assunto que você falou sobre arte, sobre entretenimento, eu acho que é, de novo, uma, uma moeda de dois lados aí, né? Os dois lados da moeda. Um lado é o fator infeliz, é quando é, isso, isso sobe a cabeça, a gente começa a lidar com o ego, de artista que nega conhecimento, de artista que tem medo, né? Porque a gente tá falando de um. Quando a gente fala de talento, como a gente começa a levar esse artista para o estereótipo, o arquétipo do mago, a gente começa a entender que ali moram coisas obscuras, com uma certa magia, e a magia também traz medo, porque é o desconhecimento, né? A surpresa é o fator divino. Então, assim, é aí que moram os dois lados da moeda. Um é incertezas medo, né? desconhecido, aquele fator de, de que a ah, e eu passei por isso, de nascer, estar na, tá no colégio e, e ser nítido que eu ia trabalhar com aquilo, mas as pessoas vindo falar comigo, desde criança, falando, olha, você vai trabalhar com isso, você vai trabalhar com isso, e eu nunca, nunca aceitei, nunca aceitei, assim, até cinco anos atrás, eu nunca passou pela minha cabeça, eu trabalhar com arte, eu pensava, pô, eu não sou um Van Gogh, eu não sou um Da Vinci, eu vou... Eu, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, entendeu? Eu não quero ser mais um. Então, é, você saber que é, não é tão desconhecido, sabe? Tem que ter luz nesse lugar para você iluminar essas coisas. O lado bom disso é você entender que é, existe um glamour maravilhoso de se trabalhar. E isso me chamou muita atenção na beleza do arquétipo do mago, que é o entretenimento, que é o show. Que é o contagiar, que é inspirar, que é você mostrar que a vida não é preta e branca só, sabe? Que, que a vida ela tem uma magia. Isso é lindo, isso é o conto de fadas, isso é você resgatar a sua criança interior. Não tem coisa mais linda que isso. E, em relação a mercado, o que é bom é quando eu trabalhava com publicidade, é... chovia alteração, chovia pitaco, chovia é, guru, chovia, entendeu? Chove muito muito profissional, é fácil a pessoa falar que sabe. Agora, o artista, as pessoas têm um pé atrás, moram, eu, eu, eu tô blindado, quando eu comecei a trabalhar com arte, eu percebi que eu tava blindado, a pessoa tem medo de pedir alteração, a pessoa gosta de, de me ver trabalhar, entendeu? Quando um advogado vai chegar a fazer uma live, fazendo um processo, e a galera vai ficar aplaudindo, vai falar, caramba, é irado, compartilhando, é muito difícil. Então, é um trabalho que ele é muito glamorizado, ele é muito vendável. Então, é, isso é muito legal. Mas, para o artista tirar proveito disso, ele tem que entender, estudar entretenimento também. Então, arte como entretenimento. né Eu tive o prazer demais, e tenho o prazer de estar do lado da Júlia, que trabalha com puro entretenimento, onde a arte talvez seja o mais puro entretenimento que é, é o cinema, né? que é a, o teatro, a, a atuação. Então eu consigo ver a, quando que isso, é, qual é o bom, como levar isso, entendeu? Então é entender esse, essa performance, entender a arte como performance, então assim, saber que existem momentos que o resultado é o principal, onde eu vou entregar, ninguém está vendo criando, ou, e quando é o contrário, se eu tô fazendo uma live pintando, uma live painting, uma performance, pouco importa o que eu vou apresentar. Mais importa o como eu tô fazendo. Então, se eu pintar assim, ó esse não vai ser um artista legal em questão de Sim. entretenimento. Independente se eu estiver fazendo a Mona Lisa, tá? Não, o impacto não é tão grande. Agora, eu posso estar fazendo, cara, um olho bem chulo. Agora, tipo, se eu tô bem trajado, com figurino que como diz que me traz autoridade te leva a pessoa para um universo eu crio um mood, trabalho com música trabalho com sensorial, faço movimentos e trabalho assim daí sim eu tô encarando a arte com entretenimento também, e daí eu começo a, a usar proveito disso, né isso é muito louco, existe isso também e eu acho lindo, né acho interessantíssimo
0: lindo. isso ah, a Nicole, ela ela falou que ano passado eu li como os artistas pensam e vai muito na linha dessa conversa, né? Acho que é a Bíblia, né, Igor?
1: <risos> eu, eu, eu acho que cada... Eu estudei bastante, li e estou lendo. Inclusive, chegou agora um livro, né, O Caminho do Artista, que é mais um, uma grande Bíblia então, que eu vou ler. Mas é, é muito importante que o artista estude os artistas e os cases e perceba que o artista, muitas das vezes, muitas vezes, e principalmente quando a gente começa a olhar é, um cenário mais antigo, não tão contemporâneo, a gente vê um padrão bem grande de uma saúde mental defasada. Né? Uma saúde mental onde é, a beleza, a extração da arte, ela está no melancólico, ela tá no sofrimento, ela tá na loucura. Isso porque Eu acredito. É, o artista, ele, ele vê um, o mundo de uma forma diferente. Não porque ele é um, um ser iluminado e, e todo mundo tem sua visão de mundo. Eu só penso que o artista, ele não deixou de ser criança. Né? Ele tem um privilégio de continuar sendo criança, que eu acho que todo mundo tem que ser. É, só que ele consegue visitar isso. Né? e quando a gente fala de carreira é aquilo que a gente vai fazer todo dia então se ele consegue visitar a carreira dele é visitar a criança superior todo dia ele deixa de, ele, ele, ele não deixa de ser criança então assim é, você não, você visitar isso esse lúdico é, às vezes te coloca numa vulnerabilidade de você não querer encarar algumas coisas como elas são e de você começar a distorcer muito o mundo então, é, o artista que, que vive nessa, nessa expressão a partir do sofrimento da melancolia, ele acaba sendo refém de um estado mental ruim para ele poder ser produtivo, ou ao contrário. Né? Uhum. Então, é, eu acredito muito nessa, nessa virada de página, assim, nessa ressignificação do pensamento do artista que ele é um profissional como todo mundo e que ele precisa ter saúde mental com todo mundo. Então, assim, eu pelo menos funciono, eu tenho meus dias ruins e consigo criar mesmo assim, mas quando eu tô bem, aí que é algo que flui mesmo, sabe? Porque é colocar um, um incenso gostoso, botar, agora não, porque eu não tô sentindo nada de cheiro, <risos> mas colocar uma música boa é... Tá com o meu ateliê organizado, isso é uma coisa, né? Muito é. que tem que ser falada também sobre o local de trabalho, o artista é aquele artista caótico. Eu, eu fiz um post, que eu ainda não postei, mas eu vou postar, aqui é o, o mito do, do artista pobre. É, que também vai falar sobre esse artista desorganizado, caótico, que. Cara, existe sim, existe sim, mas isso. Isso. É, sabe aquela. Não é que é mentira, mas sabe aquele, aquela lenda bem contada? Sim, sim, sim. E é contada tanto que o próprio artista acredita que tem que ser assim. Ele começa a se ver assim, mesmo ele nem sendo assim. Então, eu hoje tenho um propósito muito grande de desmistificar isso e de colocar alguns elefantes... né? Na, então na, na sala aí falar sobre algumas coisas que tem que ser faladas e mostrar cada vez mais meu dia a dia meu dia a dia é eu, eu tenho acordado cedo é, tenho priorizado minha organização sabendo que eu não sou uma pessoa organizada o meu ponto fraco é a organização então eu tenho que tem que focar nisso nos né, meus pontos fracos eu tenho que ser organizado para eu conseguir atingir minhas metas Se não, se eu for ficar nesse né nesse nesse é. caos não dá
0: eu, eu acho que existe um mito muito grande, né? É, é preenchido uma um monte de conteúdo no que, que significa ser artista ou profissional, que levam leva as pessoas muitas vezes para um cenário, né? Para cenários irreais de presença, né? É, é a mesma coisa que, sei lá, chegar para o um executivo e falar, cara, você sempre tem que ser muito organizado e tem que estar tudo na planilha, tipo, também, né? É sobre outra coisa que a gente está falando aqui, né? É... A, a Renata ela falou uma coisa muito interessante aqui. E até sintonizando para você que está ouvindo esse, esse episódio do Prototipando via podcast, a gente também está aqui na Twitch. Então, e aí, galera da Twitch? Beleza? <risos> a Maiorana está seguindo a gente aqui. Obrigado, Maiorana. É, se você está aqui com a gente na Twitch e ainda não segue a gente, é, e se você gosta do nosso conteúdo, óbvio, segue a gente, porque você também vai receber notificação quando a gente entrar ao vivo, é, o que faz você não perder uma conversa tão boa como essa. A Renata ela falou um negócio super interessante aqui, que é sobre estado de flow. É, é, eu acho que é, é, mais, é mais um tema interessante que não compete só ao artista, mas ao ser humano. Né? Se a gente parte da prerrogativa que todos nós somos criativos, todos nós temos o nosso estado de flow. E uhum. aí vai a pergunta, Igana, como é que você entra no seu estado de flow? Ou como que você vê uma boa entrada para o seu estado de flow? Isso é natural ou não? Isso pode ser condicionado?
1: Perfeito. Estava conversando até hoje sobre isso. sim. É, todo, todo mundo tem dias ruins e dias bons. Né? Daquele que você já acorda na energia, né? Isso é muito influenciado pelo como você dormiu, né? Uhum. É, o que você sonhou, enfim, como que, que é o seu ambiente de acordar, você acordou atrasado para alguma coisa, né? Esse, esse estímulo que te acordou, enfim. Isso é, acaba, é, essa manhã, esses primeiros momentos, acaba definindo muito do seu dia, eu tenho percebido isso bastante. É, eu li um livro chamado Milagre da Manhã, que é bem conhecido, que me que me despertou muita muita coisa sobre isso, que reflete muito no estado de flow. É, é importante que esses, esses primeiros momentos do dia sejam seus, sejam sagrados. Por isso que ele coloca milagre né, da manhã. Porque eles que vão não só mudar seu dia, mas como você vai acabar se tornando isso um hábito, você vai criar um controle, você vai criar uma progressão contínua a longo prazo. É, de qualquer coisa que você quiser. Uhum. Quando eu falo do estado de flow e você pergunta sobre como entra, ou se é natural ou não, eu acredito que acaba sendo uma coisa do dia, você acaba sendo refém, tá? mas isso não quer dizer que você também não consegue mudar. Eu não acho que é uma coisa fácil, né? não acho que é uma coisa é, é, não dolorosa, eu acho que é difícil você é como alongar, sabe? Você sabe que o resultado é bom, você sabe que aquela dor vai fazer bem, mas é difícil você forçar e ficar sentindo a dor para alongar. Então eu acho que é isso. Acho que se você tá mal, você tá numa areia movediça, você é, quanto mais você for dormir, por exemplo, quanto mais você dormir, mais você quer dormir, quanto mais você estiver para baixo, ou meio down, e meio não criativo, não bem para criar, menos você vai ficar. Então você tem que buscar dolorosamente sair disso. Então, é forçar é, forçar um, um pensamentos positivos. Né? Como é que eu faço isso? Tem algumas técnicas que hoje funcionam. Algumas curiosas e outras já conhecidas. É, essa, acordar bem, acordar cedo funciona para mim. Tem gente que é de noite, tem gente que é de dia. Mas acordar cedo. Pra meditar, ter um tempo para respirar, desligar um pouco do celular... É, fazer um, um, uma leitura, é, hobbies, né? Eu gosto de, de, de ter hobbies que trabalham o intelecto, que trabalham é, o meu físico, que trabalham o meu espiritual e que trabalham é, o meu relacionamento. Então, se você acaba tendo um, um toque positivo em todas essas coisas no seu dia, você vai se sentir mais grato, mais... É, mais suficiente, sabe, daquilo que você fala, putz, esse dia rendeu, é um dia bom, é aquele dia que você toca em todos esses aspectos na sua vida. Isso vai vai se refletir no seu flow, porque isso é energia, canalização de energia. Principalmente hum. quando eu falo de meditação. Então, assim, hoje de manhã eu não estava tão bem, a Júlia também não estava tão bem, mas a gente subiu, fez um yoga, sabe, é, conversou, comeu bem e a gente já está melhor. Então, na, na tarde a gente já está é, legal. Pode não ser o melhor dia da gente, mas assim, já não é um, aquele dia ruim, sabe? Porque é você encarar no peito e não deixar que esse dia seja nulo. Então, esse estado de flow é um pouco, sim, orgânico e natural, mas você tem que conhecer e tentar constantemente é, entender reconheceu quando você sente isso, né? Principalmente quando a gente está num trancado em casa e começa a sentir aquela angústia, aquele aperto no peito, é normal, todo mundo sente isso, né? Ah. É, mas se você começa já a reconhecer isso, como que você sai disso? né? Tentar é, entender, se entender. Eu acho que a, principalmente a meditação, assim, esse autoconhecimento, ele é fundamental. Então é que eu tenho focado bastante para eu conseguir estar tá bem, assim eu consigo Passar para os outros, influenciar positivamente os outros e ajudar o dia das pessoas que seja bem também.
0: Boa, boa. É, eu ia falar que fazer terapia, né? Porque é um negócio que todo mundo tem que fazer. Isso, é importantíssimo, é importante. É super importante, e eu não tô tirando com a cara do Igor, não. Eu também faço. Todo mundo tem é. que fazer, né? Super importante, cara.
1: Você nem precisa necessariamente estar tá mal para fazer, né?
0: É uhum, terapia é
1: exatamente. autoconhecimento, é uma visão além. assim. É mais do que autoconhecimento porque você tem uma visão de fora, né? Então, é. às vezes você não enxerga, você quer. Você, como é que você vai melhorar se você não tem consciência do, do, de algum problema, né?
0: É, eu vejo que, que a terapia é você poder se colocar no banco do passageiro por alguns instantes e cair na estrada para dentro, né? É. É. Porque, enfim. É só assim que... Né? O mundo ele não é só para fora. Né? Ele é também para dentro. Né? A gente é muito complexo. Os nossos sonhos orientam bastante a gente, inclusive. Né? Ah, a Mauá ou não sei se é o e para mim, enfim, é uma pessoa, é, perguntou uma coisa super interessante aqui, Gana, que eu ia chegar lá. Hum. É, essa pessoa falou o seguinte... Qual o processo básico que você segue na criação, a linha mestra? E Eu sei que você falou um pouquinho que você normalmente segue a, a prática do design, mas eu acho legal descer um pouquinho no, no detalhe, como é que, qual, qual que é normalmente a tua linha mestra? Uhum. E antes de passar a bola, salve Raul, tudo bem? Que bom te ver por aqui, que bom te ver, te ver o Thiago também, Thiago Smith. Eu imagino que o Thiago deve estar bem interessado no que a gente está conversando aqui. O Thiago também está na, está na área.
1: Legal. Prazer, Tiagão. Bom te ver aí. Cara, é... meu processo do design, é... eu foco bastante nos, nos objetivos e nos desafios que eu tenho, né? Antes de entrar no problema. Né? Antes de entrar na, no processo. Então, eu eu começo a sintetizar, a concluir algumas conexões é, com mapa mental, né ou com uma escrita mesmo, às vezes é, digital, às vezes já está um pouco mais claro na minha cabeça, então não preciso materializar tanto, para eu saber que caminho, onde eu tenho que chegar. Né? Eu não sei qual caminho eu vou percorrer, mas eu sei aonde que eu tenho que chegar. De uma forma mais ampla, mais é, subjetiva, mas eu tenho que saber onde eu tenho que chegar. Né? Porque, se não, é exatamente isso que vai determinar a minha criatividade, praticamente. Quando eu faço um trabalho autoral e eu tenho mil possibilidades, é muito difícil sair do lugar. Você me dá uma página em branco, cara, eu não consigo fazer nada para você. Agora, se você me dá uma página em branco, com você pega e desenha uma forma aleatória, eu já consigo sair de algum lugar, porque é, o zero é muito difícil de trabalhar. Então, se, se possível, saia do um, porque daí é mais fácil, é mais fácil. É, quando algo já, já foi iniciado, né? Para você burlar esse bloqueio, principalmente. Então, eu ganho uma maturidade muito grande de não só burlar esse, esse bloqueio, é, exatamente definindo quais são os meus desafios, meus objetivos, né? E meus recursos, principalmente, com o que, que eu vou trabalhar. Isso vai delimitar muito, técnica, vai delimitar se meu público com quem eu vou me comunicar... É... Ele, qual é a linguagem que esse público fala? Né? Qual é a retórica? Qual é o repertório que ele tem? Né? E quando eu vou começar a trabalhar a mensagem, eu uso muito a linguagem da semiótica para traduzir essas mensagens. Primeiro, em sinônimos, para entender diferentes aspectos do mesmo ponto. Né? É, e começar a traduzir esses sinônimos para ícones, símbolos né? é, e signos para eu entender que é, a representação de um sentimento eu posso fazer com uma cor, eu posso fazer com uma forma, eu posso fazer com uma escrita, eu posso fazer com uma técnica, né? E começo a juntar isso. Quando eu começo a entender quais são os recursos, linguagem, técnica, tudo isso que eu fui traduzindo para chegar nesse objetivo principal, eu entro no meu melhor amigo, que é o Pinterest. E a minha, minha pasta de salvos do, do Instagram, que é maravilhosa, eu acho que se eu perder aquilo, eu Vou ficar muito triste, assim, porque aquilo é minha fonte de inspiração total. Então, assim, é, o Peter chama uma plataforma bizarra, assim, um algoritmo é, esplendoroso, cara. Hoje, você fazer uma pesquisa iconográfica, uma pesquisa imagética, é muito fácil, né? É muito fácil você chegar onde você quer e pegar imagens relacionadas. Então, é, e cada vez mais, a inteligência artificial está vindo com softwares que eu estou vendo que eles estão criando imagens, né? Eu vi esses dias, até só fazer um parênteses, eu vi esses dias um site de inteligência artificial que você desenhava, você escrevia, na verdade, né? o que você queria e a inteligência criava. Então, por exemplo, você escreve assim, Charlie Chaplin de bicicleta é, plantando bananeira. A inteligência uhum. cri artificial criava, cria diversas imagens do Charlie Chaplin plantando bananeira de bicicleta. Imagens inexistentes, tá? É, existe, existe até a possibilidade de você desenhar ou como você quer uma montanha, você quer ver a montanha, você só desenha o formato e eles vão atrás, eles Caraca. criam as imagens. É muito louco, assim, eu acho que cada vez mais vai ser é, mais, é, mais fantástico essa busca, essa criação. Porém, é, entendendo essas, essas referências, eu começo a fazer um mode board, começo a fazer uma pastinha, pode ser no Pinterest, pode ser é, virtual, física, começa a reunir essas, 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 essas referências, né? É importante é, o, o, o criativo entender que a criação, quando a gente fala de diferentes pontos, diferentes conexões dos mesmos pontos, a gente precisa é, saber como é que é isso na prática. Quando eu olho para uma, uma criação, vou traduzir para uma criação mais artística, tá? Se eu olho para um quadro, eu consigo identificar, desmembrar, eu chamo de anatomia né, da, das referências, anatomia da criação. Então, quando eu vou olhar um quadro, eu vou olhar alguns pontos. Eles são, não, não é regra e não são limitados a isso, tá? Vou dar alguns exemplos. É, composição, tá? Composição da obra, que é a diagramação de elementos, a diagramação do, do que você está compondo, tá? Dos, ele, do, dos objetos, enfim, em Fluxo. Fluxo é o fluxo ele pode ser delimitado por hierarquia de peso, né? de equilíbrio da sua formação. É, você calcula muito o fluxo do olhar, o fluxo da energia da obra. Então, às vezes ela tem um peso para cá que puxa para cá, o seu olhar, né? Ele pode ficar totalmente perdido, ele pode só focar num ponto. Então, isso é manipulável, né? O seu fluxo. É, a sua paleta de cor. Então, é fácil você identificar também quais são as cores usadas na obra. É, mensagem: quais são as mensagens obtidas ali? Quais são os signos, símbolos, né? É, ícones presentes na, na, na obra? Qual é a técnica. Né, que ele está utilizando, qual é a referência à escola, a vertente né? qual que é a mídia que ele está usando então assim, tem vários elementos que você pode é, você pode observar da obra para você criar algo novo a partir de referências pré-existentes para você conseguir não copiar é simplesmente você fazer essa decomposição e pegar copiar, mas copiar só um, entendeu? Uma um ou dois pontos exato porque daí você pega composição e paleta de uma cor mensagem de outra fluxo de outro né grafismo uhum. e técnica de outro pronto e misturou três já tá ótimo você já vai chegar numa coisa diferente entende uhum. e eu falo isso assim com uma propriedade de quem já errou tá já assim eu já quase me ferrei bastante assim já errei em diversos níveis já erraram comigo, já me plagiaram, já erraram no processo, é comum. E quanto mais você se exposto, você ser referência, é, isso vai acontecer, é normal. Agora, é, é importante que o artista saiba o seu limite. Né? E eu, por vir desse processo de design e trabalho muito com, com manipulação de imagem no meu esboço, que minha criação é digital, então eu pego uma foto, recorto ela, pego uma criação de um artista, recorto, já boto aqui e tal. É perigoso você fazer isso, porque, de certa forma, você está é, utilizando. Então, assim, eu, eu entendi, né, acabei entendendo na marra qual que é o limite disso e qual que é a forma saudável de você fazer isso. Inclusive, eu queria deixar até uma recomendação de um livro chamado Rubi é, como artista do Austin Kleon, é, uma bíblia, né, para quem trabalha com economia criativa. É, para mim, deveria ser um livro de escola, né, para todo mundo. Mas ele ele desmistifica muito isso e ele fala muito sobre esse processo, o que, que como fazer isso de uma maneira saudável.
0: Cara, eu acho que uma pessoa uma pessoa que trabalha no mundo dos negócios e gana, é, ela, ela tem que ouvir, é, e se você puder, você que está ouvindo o podcast, volta, sei lá, três minutos atrás e, e reescuta. É, ouvir com o com, com ouvido atento, porque em nenhum momento você deixou de falar de coisas que são aplicadas em qualquer lugar. Né? Se eu quero criar um novo produto, um novo serviço, um novo fluxo de processo uma nova estrutura organizacional, é basicamente é isso, né? O processo ele é sempre o mesmo, né, Igana? Inclusive, foi isso que permitiu a gente trabalhar junto em diversas coisas extremamente diferentes, né? É, desde, por exemplo, eu tenho um olhar mais de negócio, o poder ir para o campo da arte, é, uhum. você, o Chal do campo da arte, no campo dos negócios, né? N nunca existiu uma limitação da criatividade, do nosso processo criativo em termos do, do contexto que a gente estava é, utilizando, né? Isso que eu acho que é muito interessante, cara.
1: Sim, total. Eu acho que é, quando você vai olhar para o mundo dos negócios e você, vai, você quer criar um, um protótipo, você quer criar um piloto, é, uma solução, você pode sim, isso é muito comum, é muito feito, produtos de sucesso que são cópias daquilo que já existe, mas com algum fator que essa esse produto que já existente está pecando ou algum fator que ele não está focando, entendeu? Então, ah, eu quero criar um copo. Já existe meu copo. Ah, mas eu vou criar o meu copo e o meu copo, ao invés de ter uma alça, ele vai, vão ter duas alças, né? Para a criança, por exemplo, a criança segurar assim, vamos supor. Então, assim, você mudar um fator que ele é muito, é, muito impactante na, na, no produto, você já está dando um novo significado. Eu gosto muito de pensar, Pepe, um fator de comunidade, se a gente começar a pensar, eu acho que a sociedade está entrando nessa nessa era de aquários, um pensamento coletivo e a gente está entrando numa consciência de unicidade né, da Terra como um todo, a gente tem que começar a pensar em rede, num propósito principal, né? um propósito de evolução humana. Se a gente pensar na história da evolução, e vamos pensar na história da evolução não só da Terra, para a gente não ser tão egoísta. É, cara, Imagina assim, surge um gênio, um Leonardo da Vinci, vamos supor. Faz diversas criações. Legal, tem seu mérito, cria as coisas. Ele tem um tempo de vida. Ele morreu.
0: Uhum.
1: A pessoa física dele morreu. Mas o Leonardo da Vinci ainda existe. Suas criações evoluíram. E hoje a gente voa, eu sou capaz de ir do mesmo dia para os Estados Unidos, muito por causa dele. Então, assim, é... quão injusto seria se ninguém copiasse, se ninguém ressignificasse as criações de outras pessoas? Entendeu? De onde sim, eu quero chegar? Sim, Cara, eu trabalhei a minha vida inteira para evoluir um pensamento que ele vai morrer. Será que não é interessante esse pensamento ser atribuído por outra pessoa para que ela evolua, ela continue essa evolução e a gente consiga fazer com que a morte só exista na presença física, né? as ideias não morrem, né? Sim. Esse conceito, né? essa, essa presença da, da, da ideia da pessoa, da filosofia né, humana, ela vai ser uma metamorfose uma ambulante. Então, assim, esse pensamento me me deu muita tranquilidade e muita gratidão se alguém pegar um trabalho meu e ressignificar. Ou se eu quiser ressignificar algum trabalho. Porque eu, eu não estou pensando, eu não quero com esse trabalho mais é, o meu nome na revista para eu ganhar dinheiro. Lógico que eu quero ganhar dinheiro, lógico que eu quero fama, mas assim existe um propósito maior, uhum. que é o todo. tá? O todo de espaço, o todo de tempo. O todo de espaço, porque não se atribui só a mim e meu ateliê. Né? se atribui à evolução do mundo, e é o todo de tempo, porque não se atribui só a essa era, se atribui... A gente está falando de uma evolução aí, vai saber até quando, né?
0: É, a gente está falando também de legado, né, Igana? Porque a gente está... A partir desse ponto de vista, aqui eu estou elaborando, tá? posso estar muito errado, mas é, a partir desse ponto de vista em que a criatividade ela serve a nós, né? ela serve a todos, a mim, a minha comunidade, as pessoas que se beneficiam com isso... É, eu também estou falando sobre a possibilidade de deixar um, um legado para alguém trabalhar com isso. Né? Eu, é, faz um tempo eu, eu li um livro que chama... Vim até buscar o título aqui. Uma Nova Chance para o Sr. Doubler. Da Ceni Gleister. Enfim, a, eu, eu li esse livro é um livro que fala bastante sobre legado. O, o Sr. Doubler ele, ele, ele planta batata. E a história da vida dele plantando batata. E o que, que ele tinha como objetivo em plantar batata? Porque ele não vendia a fazenda dele por nada, né? Podia, a fazenda dele ocupava o centro de uma outra grande fazenda de batata. E o cara, o outro, o dono desse grande centro assediava muito. Ele falava assim, não, é... cara, assim, você vai morrer. Minha assim, empresa é muito maior que a sua. E ele falava assim, tá bom, pode ser maior. Eu quero fazer a minha batata. Porque é a composição que eu achei, com a acidez que eu achei, e que eu quero deixar isso para um... Enfim, não vou contar aqui todo o livro, porque...
1: <risos> <risos>
0: Mas eu acho que é sobre isso também, né, Igana?
1: Sobre... É, a... Eu queria entender o, o, o propósito de, dessa mensagem que você...
0: O que eu estou pensando é que a criatividade ela também está vinculada à possibilidade de um legado, à possibilidade de você Sim. deixar alguma construção inacabada, porque nenhuma construção é acabada, né? é, uhum. para que outras pessoas utilizem aquilo em um outro tempo. Né?
1: Sim. É, e, e eu acho que também existe uma, uma vontade né, natural do humano de é, registro, né? humano durante a história inteira ele né, a arte surgiu pelo registro né, não só pela comunicação mas por poder dizer e eternizar de certa forma e a gente vê pelas é, técnicas e pelos materiais que foram comunicados né, que é a escrita que é o, que é a arte é, eles foram priorizados para resistir ao tempo então isso é uma evidência gigantesca, né, uma prova de que o humano, por todo tempo, ele quer deixar o seu legado é, não só de forma individual, de tipo, né? eu, Igor, estive aqui, né, isso se reflete muito também né? no próprio momento de pichação, por exemplo, é, como na antiguidade, né, na pré-história também, a gente vê das marcações né? dos, dos egípcios, das cavernas também, enfim. É, é, é sobre legado, né? sobre continuidade, sobre é, conhecimento que deve ser passado.
0: Gana, para a gente ir abaixando os trens de pouso aqui na Twitch e já só a gente finalizar nossa live aqui, mas a gente continua, <risos> porque inclusive tem algumas perguntas de epifania para te fazer. Para você que está na Twitch e não conhece Epifania, é, recomendo dar uma olhada lá, eu vou mandar o link aqui para vocês. A Epifania é o nosso sub aqui, enquanto a, a Twitch entendeu que a gente não é importante, a gente não tem sub aqui, no, aqui na Twitch, mas a nossa sub vai ser uma inscrição para a Epifania, que é um lugar onde a gente publica vários spin-offs do Prototipando, Passeio, a gente grava tuquitos semanais é, de inovação, ferramentas de inovação, pílulas de inovação, que é uma gravação com, minha com o Léo, comentando sobre algum assunto, algum tema de inovação. Então, se você quer continuar acompanhando a gente, inclusive saber a resposta das perguntas que a gente ainda não fez para o Igana é, no futuro, uh, vai estar tá lá publicada na, na Epifania. o nosso intuito é realmente esse: causar em você algumas epifanias. E se você ainda não está inscrito ou inscrita aqui na nossa, no nosso canal da Twitch, uh, assina a gente aqui, começa a seguir a gente é esse o nome né? Segue a gente aqui na Twitch para que a gente, enfim, saiba que você que está fazendo sentido esse tipo de conteúdo. E para você que está aqui também acompanhando a gente, muito obrigado. Valeu, Malsan, por seguir a gente. Agora sim, agora que eu entendi, é o Malsan. <risos> obrigado, Maurício, por seguir a gente aqui também. É... Gente, muito obrigado mesmo por quem está assistindo aqui. É super importante para a gente saber que está fazendo sentido esse tipo de conteúdo para a nossa comunidade. E para a gente finalizar a live, eu vou fazer a pergunta que o Maussan mandou aqui para a gente, que eu acho que tem tudo a ver com o tema do... desse... da gravação do prototipando de hoje, que é qual que é a importância do analógico no processo criativo, do fazer com a mão, além do fazer com o teclado e com o mouse? O
1: erro. O erro. O erro é fundamental para a inovação eu eu sou uma pessoa que tenho muito uma natureza muito digital minha criação ela é digital eu sempre priorizo o digital é, por recurso por velocidade por é, n fatores né mas cara é, é apaixonante o erro é apaixonante e quando você se apaixona pelo erro você fica curioso de saber qual que é o próximo erro que vai resultar numa coisa que eu não estava esperando que é nova que realmente ela é, é um bug, né? É, um, é uma coisa que é inesperada, é a surpresa. E isso é é tão bonito, né? Se você refletir sobre o erro, ele é tão inesperado, né? Será, se não, a vida um erro? Bom, assim, rindo até mais profundo. assim. Então, é, eu vejo muito artista com medo de errar. E a partir do momento que eu tive essa concepção da beleza, do erro, da curiosidade de você ficar... É, ansioso, até, né? Curioso para saber. E você percebe né, que o erro, é, a arte é um constante erro também, né? Então, o analógico te permite é, se adaptar a isso. Então, quando eu estou fazendo um, uma arte digital, um processo digital, é, eu tenho, o, como dizer, ali o Ctrl Z, né? Então, isso é um fator muito, muito determinante para o processo muito determinante para o processo. É tem um pró e o um contra, né, dos dois uhum. lados, mas se você for ver no analógico onde você se errou, você tem que fazer alguma coisa para consertar de uma forma mais manual, é mais difícil e talvez você tenha que seja é, não seja corrigível, né, Ou não seja possível apagar o erro e sim transformar o erro, você começa a perceber que o seu processo e até a sua produção, por exemplo, se estou fazendo um rosto num, numa tela, é, cara, tem uma vez, tem uma obra aqui que eu fiz da Júlia, e é o rosto da Júlia. Muito louco, porque é, o rosto, assim, tava 99,9% pronto, tava lindo. E daí eu fui fazer o quê? Fui fazer uma sombrinha aqui, ó. Aumentar um pouquinho a sobrancelha. Daí eu peguei o giz preto e fiz assim, ó, com o dedo. Falei, puta, pronto. Daí eu peguei o outro giz e fui retocar aqui com o cor de pele. Só que em invés de usar esse dedo, eu usei esse. Que tava preto. Eu peguei e fiz assim, ó, sal, no nariz dela na obra. A obra tinha uma mancha preta aqui. E daí, simplesmente, eu fiquei paralisado, porque eu tinha uma exposição fazer, né, no dia seguinte e eu tinha que acabar aquilo. E daí eu comecei a esfregar, né, a tentar consertar aquilo, foi virando uma mancha. Daqui a pouco, a Júlia chegando na ateliê e a, a, o rosto dela tá como se ela tivesse levado um soco. Ela, tipo, entrou, assim, tipo, entrado. Eu falei, eu tá ligado? Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou passar, não sei. Não sei como fazer. Daí, cara, eu comecei a, a apagar, é, a tentar apagar a tela inteira, e ela começou a ficar com uma mancha como se ela tivesse um problema de pele na pele inteira, porque eu fui apagando. E a, sabe quando a, o, o erro. Aquela manchinha talvez nem fosse tão grande. Eu podia até ter deixado, porque o erro que estava ficando. E daí eu. Mudei naquela hora, eu mudei a chavinha e falei, cara, eu vou tudo ou nada, eu vou tudo ou nada. E daí eu comecei a transformar o erro num efeito, né? Eu comecei a realmente a meio que cagar o, o, a textura inteira e refazer. E hoje a obra ela tá mais linda do que tava, né? Porque eu consegui criar um efeito muito diferente, uma técnica totalmente nova, assim que deu uma personalidade muito legal para a obra. E hoje ela é bonita por causa disso, né? Então, é um fator, né? é uma prova de que é, o erro ele acaba dando essa beleza da vida.
0: A beleza, ela, ela, ela pede fissura, né? ela pede atrito, né? ela pede provocação, né? ela pede a, a negatividade do positivo, né? uhum, uhum. aquele toque do, de negativo. Né? Quando, você, quando você faz uma negativação, a pessoa fala, nossa, opa, aí ela acorda. Uhum. Né? Se aquilo é muito liso, se aquilo é muito é, limpo, né? Uhum. A, gente, a gente perde a vida, né? Na, na beleza. É monótono. É, exatamente. A gente acaba até em automático, né? Acho que ele te
1: tira, ele te traz consciência, o erro acaba te trazendo consciência.
0: É. Coisa e... que, cara, é, é, para mim é um dos maiores problemas do mundo digital, corporativo, inclusive, o mundo de aplicativo, porque é tudo muito liso, rápido, sem atrito. A jornada ela é muito ela é sem nenhuma negativação, né? Você não... É, em muitos, muitas tecnologias, você não propõe reflexão e negativação daquele processo para que aquilo ganhe beleza, né? E aí acaba que fica muito monótono, muito fácil, né? E, e preto e branco, né? Sim, sim. Total. Né, tô, que A gente vive numa era totalmente pautada da depressão e ansiedade, né?
1: Sim. Não, e e é, é por isso também que os, os trabalhos é, onde o erro é importante, um erro humano é importante, não foram substituídos pela máquina. Você né? só vê substituição da máquina onde você não pode errar, onde é o um trabalho automático, onde é um trabalho sistemático, onde é um trabalho né? Padre, de padrão, onde você tem que padronizar tudo. Né?
0: Exato, exato. E, Gana, para a gente fechar aqui o nosso stream, a nossa live aqui na Twitch, eu vou te fazer uma pergunta que não é minha e nem de ninguém aqui no chat, mas é uma pergunta que eu gosto de repetir. É muito pautado num, num mestre, num, numa pessoa que tinha uma chave gigante de conhecimento, que era o Antônio Abujamra. Uhum. Então, eu repito, eu ecoo, na verdade, a voz do Bujanha com a pergunta Igana, o que, que é a vida?
1: Eu acho que eu, eu... Eu vou até puxar dessa conversa. A vida talvez seja um um bug, a vida talvez seja falha, né? O, o erro na Matrix aí. Eu acho que a vida é... É isso, é a gente lidar com um constante... Eu, ve, eu vejo de uma, de uma forma, uma vez, eu, eu concluí isso com o Koji, que a vida é uma constante busca pela utopia, mas é... É fundamental a consciência de que ela não existe. Ela é apenas é, sua motivação para você. É a luz no fim do túnel que você deve seguir para você ter movimento, né? Se a vida é movimento. Então, eu vejo muito dessa forma, assim. As utopias são fundamentais, mas elas são inalcançáveis.
0: É, e ter consciência disso é uma benção, né? Nesse sentido. Que aí. É, tranquiliza, né? É, você fala, oh, nossa, ufa, agora eu posso é. ser quem eu quero ser, né?
1: Beleza da imperfeição, né? Você saber que, cara, tudo bem, você não vai chegar lá mesmo, sabe? É importante é. você buscar, mas é, é importante saber que você não vai chegar na perfeição, né? Sim. Você só tem que motivar.
0: O que me leva a um, a um assunto que eu acho que é muito interessante também a gente discutir, talvez a gente traga para um outro episódio, mas... É que a vida não tem nenhuma meta, né? Qualquer tipo de meta que a gente vai ter, ela é ilusória, ela é. e muitas vezes neurótica, né? Eu acho que. enfim, é uma provocação, na verdade, né? Porque. <risos> é só para aguçar aqui a, a pimenta no, no rolê. <risos> Galera da Twitch, obrigado de novo vocês que acompanharam a gente até o final. Caraca, a gente tem bastante gente aqui acompanhando até o final, eu estou bem surpreso. Eu acho que todo mundo queria ver o Igana aqui no. <risos> Pô, prazer. Eu não
1: estou vendo quem está online, mas agradecer muito. Se tiver alguém que veio também pelo meu Instagram, é, que já me acompanha, obrigado demais. É, agradecer também você o seu convite, agradecer, agradecer as outras pessoas que estão aqui, que não me conheciam, que estão me conhecendo agora, é, ou quem não conhecia o PP. É, eu tive o prazer e a honra de. É, somar essa pessoa maravilhosa para minha vida e fiz questão de não largar mais hoje ele é meu vizinho tô vendo o prédio dele daqui <risos> e eu tenho assim um orgulho orgulho de ser amigo dele de ser parceiro profissional também aprendo com ele e sempre quando eu troco ideia mesmo que seja profissional é, ela acaba concluindo ensinamentos para a vida para o espiritual que que também é, não, não ele é workaholic, mas ele não, não fala só sobre trabalho, né? o trabalho dele também gira muito sobre pessoas, né? e eu acho que muito, muito orgulho também de ver o caminho que você tá seguindo aí, esse quadro maravilhoso, é isso.
0: <risos> Tamo juntão, Igana, imagina, cara, você tá maluco, a gente... Tamo junto nessa caminhada, né, Igana? A gente... Os cães ladram, mas a caravana não para, né? Já diria Planet Ramp. <risos> E, Gana, dá, dá o caminho das pedras aí, até para a gente, né, finalizando agora mesmo com o Planet Ramp, aí, aí a gente fecha o programa, como é que, para quem não te conhece, ainda não, não entendeu, não viu o teu trabalho, como é que as pessoas te acham, como é que elas, enfim, consomem teu conteúdo ou acham algum tipo de, de forma de interagir contigo?
1: Galera, hoje meu foco principal está no Instagram. Decidi focar numa mídia só. Vocês podem até sem querer achar outras YouTube, LinkedIn, mas eu peço que me acompanhe pelo Instagram se Você colocar lá @igana_ig_a_n_a. Você já vai me achar, tá? Hoje eu estou muito focado lá, produzindo conteúdo, conversando, dando meu máximo, é, falando sobre é, o lifestyle do artista, a vida do artista, e ensinando. Né, agregando a galera que trabalha com criatividade, com inovação também, então em breve vou lançar, vou lançar é, cursos, vou lançar os materiais, vou lançar é, vídeos, muitos para debater, principalmente para debater com os, as pessoas criativas né? então o meu intuito é agregar se você quiser evoluir um pouquinho, se quiser também passar algum ensinamento, trocar eu acho que o é importante é a união, meu objetivo é a união dos artistas, que hoje tem pouco então Cola lá no meu Instagram, vamos trocar uma ideia. E é isso. Em breve vai ter o meu site aí que tá, tá lindo, cara. Eu vou dar mais umas duas semanas, três semanas, vou estar tá lançando. Vai ter muita coisa no meu site também pra, é, pra fazer, para consumir. Fechou?
0: Cuidado pra não errar, hein, gano?
1: Preciso não errar, né? Tem que tomar é. cuidado pra não Pra não errar, tem que errar.
0: Tem que errar. <risos> Pessoal, a gente acaba o nosso episódio por aqui. Se você gostou desse episódio, eu acho que você vai gostar de mais dois episódios. O passado com Caio Bianchi. E se você ouviu do Caio Bianchi, você vai ver eu recomendando também o do Thiago Gringon, sobre criatividade. São episódios super complementares e que eu acho que podem te nutrir, dar mais e mais repertório para o cenário de inovação e criatividade. No mais, eu só posso agradecer demais você que ouviu e está aqui até o final ouvindo a gente. É, ter você por aqui é essencial para mostrar para a gente que tudo isso aqui está fazendo sentido e de que faz sentido a gente falar sobre isso para a nossa comunidade. É isso, te vejo no próximo Prototipando. Um abraço, gente!